0: NRK. Jeg er så sliten. Hvem sier det? Mange barn, mange ungdommer og en del voksne. Men vad mener de egentlig? Ordet «sliten» er i det helt tatt ganske uklart. Psykiater Finn Skorderud er på vei til Ekostudio. Han har både lekende og alvorlige tanker om ordet «sliten». Psykiater og forfatter Finn Skårdru, det er sjelden jeg hører dig ta til ordet for forbud, men det gjør du nå i alle fall et midlertidig forbud. Hva er det du ønsker midlertidig å forby?
1: Ja, så altså vi kan jo leke litt med alvor. Jeg kaller det vel en karantene, ja. og det er jeg som har foreslått på leken til vis at vi setter et ord i karantene. Karantene er 40 dager fra gammel italiensk tradisjon ordet sliten mm. fordi jeg tenker at det ordet er av og til veldig presist og veldig ofte veldig upresist mm. og det har blitt veldig
0: inflatert På vei til NRK i dag så ble du faktisk sport om du var
1: sliten, hvorfor det? Fordi nok de visste at jeg skulle hit og så skulle de erte meg litt, men da svarte jeg ja faktisk fordi jeg er på kjøla, som mm. du kanskje hører og da blir jeg litt sliten i kroppen og da adresserer jeg litt presist at det har noe med en infeksjonssykdom å gjøre. Ja. Mm, mm. For nå kom, nærmer vi oss til at du er
0: opptatt av precis språkføring Og det var det du skrev om i A-magasinet
1: eh, i serien Hva kaller du det for kompliserte sammensatte følelser? Ja, jeg har en serie som jeg kaller Alphabet for sammensatte følelser mm, mm. Så nå var vi på S for sliten ja. Og hvordan var responsen din på akkurat den artikeln om sliten? Nei, nå skal ikke jeg med det, men altså, jeg gikk og humret litt før jeg skrev den, for jeg visste at her kommer det respons, ja. og det har vært overveldende respons. Det er flere kontorer i dette huset her som har henvendt sig og masse inn til meg, og stort sett faktisk veldig begeistret for å liksom ja, jeg tilstår, ja, jeg er en av dem, endelig, og så videre. Så dette er jo for meg litt sånn overskuddspreget, men det er jo dypt alvor bak det hele da. Ja, og hva er alvoret bak det? Det er forskjellige alvor. Eh, en ting er at vi bør nok snakke litt om eh, nye slitenheter i vår kultur. Det kan kanskje du ha kommet tilbake til. Det andre ting er nettopp eh, at språk fort blir inflatert. Altså, vi bruker ord og utsang, noen sier jeg ble så deppa ja, hva ble du deppa av da? altså underforstått, jeg er psykiater og jobber en del med deprimerte mm. mennesker nei, trikken kom for sent mm. uh, altså da ødelegger vi på en måte betydning av ord og jeg har sittet tror jeg snart i 35 år i et behandlerkontor som psykiater, og mye av jobben min er å høre uh, og selvfølgelig å svare uh, og jeg har blitt slått av hvor påfallende mye oftere jeg hører dette ordet. Og så begynner jeg å høre på ungdom, selvfølgelig. Og så begynner jeg å på barn. Og så tenker jeg at disse barn har lært av foreldrene sine. Så her er det på en måte et ord litt ut av kontroll, tenker jeg. Og mm. da kan man tenke to tanker. Vi har en del ord som er veldig populære, fordi de er så brede. Altså, de er litt globale. De favner mange eh, følelsesmessige sammenhenger. Et ord som det for eksempel er ordet uro. Mm. Uro er et veldig bra ord, og et veldig dårlig ord. Fordi det sier noe om en følelse, men så sier det ikke vad du er urolig for. Og slitten er alt for bra, fordi det dekker over en følelse, men det sier ingenting om vad du dekker over. Og da tenker jeg plutselig sånn, da begynner du å bruke det til ting vi egentlig vil skjule, i stedet for egentlig vil få sagt noe om. Mm. Du kaller det språklig unna-manøver? Ja. Ja, hvis et par da lever sitt kjærlighetsliv og så begynner den ene parten å gå trøtt av den andre og så er det seksuelle tilnærmelse så sier han at han er så sliten mm. Ja, det er en man øver uh, I den teksten i a så leker jeg jo litt med et barn som spiller et spill med mig. og jeg ligger an til å vinne Dette barnet er uh, i begynnelsen og i det jeg må vinne i stigespillet, så sier de, jeg er så sliten, sier bare det. Mm. Så da, hva skjer da? Nei, da må vi avbryte hele spillet. Og så er det folk som ikke liker poteter, og da sier de, jeg er så sliten midt under middagen, og så videre. Og hele poenget her er jo at sliten er et bra ord, men det strekker jo seg fra, håper jeg, den alvorligste kroniske trøttesyndrom til jeg har ikke lyst på poteter. Mm. Og etter hvert så vet du ingenting om hva det betyr, men ofte betyr det at jeg tør ikke, jeg kan ikke Jeg vil ikke, jeg får det ikke til Og selvfølgelig så betyr ofte Jeg er sliten, jeg orker ikke mm. Altså både fysisk og psykisk ja, Altså du kan se si poteter du finnes, men jeg har barn som blir sliten av fisk Faktisk Ja, fisk kan man bli veldig sliten av <laughs> Men det er klart at Da opplever nettopp du At det er et unna manøverord Som mm. egentlig vil se si noe Men som ikke er ærlig om det man vil se si, Og liksom litt av den leken med karantene Ordet karantene kommer fra Venesia. 40 dager heter, eller 40, heter på italiensk Quaranta. Og når det kom båter til skipsleia i Venesia, så var det bekymring for pest, og da måtte de ligge 40 dager ute i leia der. Og så sier jeg, kan ikke vi holde dette ordet i karantene i 40 dager, da? så kan vi sånn øve på å se om vi klarer å si det vi egentlig bør si. Har språkerådet reagert på dette ønsket? Ja, det er nok en av de lykkeligste meilene jeg har fått, nemlig en som sitter i språkrådet, begeister og ja, vi tar det, vi. Ja. Hadde, dette skal jeg sikkert ikke si, da. jeg hadde tenkt kanskje borde folkehelseministeren må ta ansvar for dette, <laughs> men jeg stod mer på språkrådet,
0: ja. sånn sett. Hvis, hvis hun hører på noe, så kan hun jo vurdere ordet sliten. Jeg tilbake det til dette med poteter og fisk og barn som er sliten av det. Jeg er sikkert ikke den beste da, for jeg blir jo irritet. Irritert. Jeg skjønner jo at det er fisk som er problem for dem. De sier de ikke liker det.
1: Men hvordan skal man da reagere når noen sier att jeg er sliten? Nei, altså, igjen litt lekent alvorlig da. Så kan man si at, men det ordet er i for tiden. <laughs> ja. Så det kan du ikke si. Det går ikke Du må prøve å si hva det gjelder. Dette er jo på en måte for mig ikke tull. Jeg er veldig opptatt av språk. Jeg er opptatt av sinn og jeg er opptatt av forhold. Og da er jeg litt opptatt av at vi trenger å kvalitetssikre en del språk. Eh, hvis ikke så blir det plutselig sånn at vi kan misforstå. Og så blir det sånn at man slipper unna eh, med å være tydlig i en del sammenhenger. Jeg hadde liksom sett om du kom bak denne slitenheten, og er det en aversjon mot fisk, og er det alle typer fisk, og er den kokt eller stekt, og så videre så får man tal en klassisk samtal en fyske hu så synt. Mm, ja. mm.
0: Jeg skal hyske det. Men uh, du siger at det er en både et alvor og en leke det här. hvor du har så vit ind på det, at uh, du bru
1: jorde det selv da. nysliten nyrssliten og gambelsli. Ja, det er det på eng. Uh, når er vi på jeg, altså, første del av det vi nå sakeke dem ser si at past dig får misbruk av ordet sliten, fordi det er en unammanøver, men jeg tenker også at sier vi det ofte nok, har vi et såpass negativt språk, så risikerer man å bli sliten, skriver jeg da. Mm. Fordi at det er noe at språk også lager virkeligheter. Men det vi nå skal gå over til snakke om da, det er liksom ja, er vi slitne på andre måter nå enn før? Mm. Men du kan gjerne stoppe litt akkurat til det der, å se si en
0: ting. Altså, hvis jeg ser på deg nå, du ser litt for kjøla ut, uh, Finn Skøyderud, litt sånn i øynene her, stemmen din hører det på, du ser sliten ut. Påvirker det da
1: til bli mer... Sliten. Nei, det kunne jo være slags accept slags det, fordi at vi bruker jo også den type utslag for å slippe å gjøre ting, og da ser du meg, og kanskje du stiller færre krav til meg, og er litt ekstra omsorgsfull for meg etterpå. Så det er all right. Men jeg tänker også at for eksempel hvis vi da ser på mye av språk om unge mennesker i dag, ung psykisk helse, så er det et ganske voldsomt språk, om hvor dårlig de har det. Jeg tänker at vi snakker ned en hel generasjon. Det er helt reelt at unge mennesker strever. Det er nok slik at noen flere tenåringsjenter kjenner på depresjon. Kanskje noen gutter smaker litt mer på ensomhet i mengden. Men språket er i seg selv veldig problematisk. Vi sykeliggjør nesten en hel generasjonen. Og da tenker jeg at vi må passe på at vi ikke snakker sånn om unge mennesker slik at de begynner å tro på det selv, at nemlig at jeg er deprimert, jeg er ensom, jeg er kroppspresset, jeg er sliten, jeg er forstyrret og så videre. Så det er noe med å opprettholde et rimelig presist språk. For plutselig så blir det mulig å begynne å slå leir i den type beskrivelser av en hel generasjon. Og jeg tänker, at ja, det er ting unge mennesker og voksen mennesker strever med, som kanskje er litt spesifikt for vår kultur. Men vi må også prøve å formidle at kanskje er det veldig mange som er ekstremt velfungerende i den kulturen. Kanske har mange det morsommere enn jeg hadde da jeg har vokst opp. så må vi også tenke litt på dette med at det negative språket på en måte så handler om at det som om livet skulle være veldig enkelt. Det ligger et eller annet sted her, hva er det forventet å måtte tåle? Vi må tåle en del ting. Unge mennesker trenger å lære for eksempel å stå i en del negative følelser. Så plutselig så blir det sånn at man kan slå leir i diagnosen og kjøpe litt ekstra parasett.
0: Det er jo et fag, eller deler jo et fag hvertfall, som skal inn i skolen om livsmestring. Er det også problematisk da, hvis man skal begynne å sette ord på alle de negative følelsene Altså deprimert for eksempel
1: Jeg er ikke ekstremt oppdatert på hva jeg tenker om det Men jeg tänker at det er problematisk Jeg sier ikke det er feil Men jeg sier at det er plutselig en del sånne problematiske sider Ved at vi begynner å psykologisere veldig mye av unge menneskers liv Og jeg tror kanskje det er to risikoer Det ene er å psykologisere det Altså, mindfulness-øvelser i grunnskolen, jo da. Men altså, vi har alltid drevet med ting som at vi gjør noe annet og kobler av. Det andre er at det fort blir sånn individualisert, mm. at liksom, du og den psykiske helsa di. Så jeg tänker at vi får se hvordan dette kommer. Det blir jo ikke et fag som sånn det skal in i skolen på forskjellig vis. Og så tänker jeg at det blir vidt forskjellige erfaringer, avhengig av lærere og avhengig av skoler og så videre. Men så må vi nøkteren begynne å prøve å oppsummere det. Altså, vi har jo mange språk som i utgangspunktet er veldig positive. Veldig mye av selvhjelpssjangeren er jo i begeistret positiv for sig selv. Og snakker om lykke og trivsel og selvrealisering og så videre. Og noen mennesker vil nok kunne oppleve at den type positivt snakk gjør det vanskeligere for dem. Mm. Jeg vokste opp med en mor. Jeg er ene barn, og min mor var deprimert i alle de fem turene jeg henne, og og jeg synes aldri det er spesielt mystisk att jeg ble psykiater. Nei. Min mor trengte en lege. Ja. Eh, Og så i slutten av 10 så var det et litterært fenomen i Norge. Den som heter Wayne Dyer, en amerikansk psykiater som skrev boken Elsk deg selv. Og den en, var en blittig bestseller også i Norge, så han skrev da for sikkeres skyld Elsk deg selv 2. Mm. Så skrev han tredje, Sikt mot stjernene. Og jeg ga Elsk deg selv til min mor til julegave, og så trist har hun aldri vært, tenker jeg. Nei. For da blir det plutselig... Jeg er vi inne i en annen tematikk, at du har ansvar for din egen lykke mm. og din egen velferd, og det er jo ikke så enkelt. Det er mye mer komplekst, så vi får se litt hvordan det går med livsmestring i skolen, tenker mm. jeg.
0: Du, nå tog du mig rett tilbake til min egen barndom og bokhylla hjemme hos oss, for der sto Elsk deg selv. Faren min hadde i USA, og
1: der... Det var vel en oversatt bok da, til det etter hvert, men det begynte der som du sier. Ja, og tror mange som har det rimelig bra, de kan bli bedre til å realisere seg selv, mm. gjerne med å gi en plass til andre, via den type selvhjelpsretorikk, mens andre kan sitte med en skyldfølelse av at liksom, nei, da klarte jeg ikke, deler, da, ikke mm. Så det heller. Nå snakker vi om kvaliteter ved språk. Mm. Ja, Positivt språk kan fungere negativt for noen, det kan fungere bra for andre.
0: Det, det undelige i dette her er jo også at det å være deprimert Hørte jeg noen unge si, det er jo blitt trendy Og det er kanskje også noe av hele problematikken her At man, ungdom bruker språk, det språket de vet fungerer
1: Ja, det er litt av mitt poeng da At språk kan bli inflatert Hvis det blir sånn småtrendig I betydning at ja, da er du litt intressant og litt kul Og litt melankols på kaféen for stengetid og sånn så tenker jeg at da må vi prøve å rehabilitere det ordet, og kanskje det må i karantene noen dager det også. Ja. Altså, jeg tror det er veldig viktig at vi prøver å fjerne det diagnostiske som har sånn opprinnelse i medisin fra mye av hverdagspråket, for da medikaliserer vi oss selv på et vis. Mm. Hvordan skal vi snakke da? Ja, jeg er for kjøla. Ja. ja. Um, ja, Nej jeg synes fisk er dumt. Nej jeg har ikke lyst til. Nej det tør jeg ikke. Ja, jeg er nok rammet av en alvorlig sykdom. Ja, jeg har jobbet på jordene i tolv timer. Jeg har jobbet i industrien i 8 timer. Fysisk sliten, sykesliten. Det er ikke så lett å skille, men det er et forsøk på... Det poeng og forsøke å lage noen distinksjoner, det er det. Mhm. Et mye ærligere språk da, vet du vet egentlig. Selvfølgelig, og så kan man si, så kan man alltid forklare hvem man er da. Hvis du spør, øh, øh, hvordan har du i dag? Så sier jeg fint, mm. sier jeg da. Greit, sier folk. men hvis det er samtaler som er litt mer, høpsig alvorlig, ja. Så trenger vi ikke bare ha et ærligere språk for å bli tydeligere med hverandre, men vi trenger kanskje å skjerpe vår egen bevissthet om vad vi faktiskt kjenner på. Altså, vi gjemmer jo selv også for oss selv, hvis vi bare sier sliten hver gang vi merker noe. Jeg vil tenke at jeg har sikkert 15 forskjellige måter å være sliten på, mm. og begynner å liksom bli litt opptatt av hva det egentlig dette handler om. Fordi at, som jeg skriver i den artikken, følelsesbevissthet viser seg å være sunt. Altså å skille følelser, trist, glad, redd, sint, fra hverandre. Det er det psykisk helse i. Mm. Men eh, nå etter samtalen så ble
0: jeg gående og tenke på vad vi har snakket om. Da kommer det mange tanker, også om meg selv, eh, hvordan jeg har det. Sier du da at jeg skal stoppe opp og se på meg selv og vad hva er, sier denne mig meg nå? Hva er trist for
1: exempel. Ja, nå er jeg en psykiater, så ja. selvfølgelig tenker jeg det bør du. Ja. Ja. Fordi at hoppsi, kunnskap om seg selv, kontakt med seg selv, klare å skille det ene fra det andre ja, det er hensiktsmessig både for deg din helse og for din omgivelser tenker jeg. Mm. Finn Skårdru,
0: det er uh, lett å si ja til mye i vår tid, for det er så ufattelig mange tilbud. Ja. Før i tiden var det ikke sånn. Og dette hänger også sammen
1: med ordet slitenhet, mener du? Ja, og nå kommer vi over til ikke selve ordet, men til fenomenet, mm. uh, hvor du viser til at jeg har skrevet ordet nysliten. Mm. Uh, jeg kan jo hente fram en uh, referanse. Det er en sørkoreansk filosof som dog professor i Filosofi i Tyskland Som heter noe som heter Bjørn Tjul Han Jeg han bare Han Jeg har skrevet masse bøker Og en av de bøkene Den heter noe sånn som Tretthetssamfunnet Når jeg den på dansk og Da sier han at før så var det veldig mye negativitet i kulturen Altså det var kaserner Og det var forbud Og det var fengsler Og det var alt hva du ikke lov til men vi lever i en kultur med veldig mye positivitet, sier han. Det er ikke kaserner og fengsler i samme grad, det er kjøpesenter og fitnessenter og banker, og det er veldig mye ja. Just do it, som Narek sier, og, altså, det er en veldig sånn opptathet av at du kan klare alt, og vi har jo hondørs ord som innovation og så videre. Så sier han det blir som mye positivitet, at det blir veldig mye forventninger, og man kan bli sliten av det, for det at... I det negative, i et skulptur, så handler det veldig mye om at du hadde ikke fått lov til, Men snå i jaets skulptur så handler kanske kanskje mer om alt hva jeg ikke er under, og alt hva jeg ikke rekker over, og undertekst, det er vel også kanske mye min egen feil. Så han snakker om at ut av dette så kan det en ny slitenhet, en ny tretthet, altså at vi rekker ikke over det heller, vi får det ikke till det er så mange ting vi skulle ha vært med på, det er så mange ting vi skulle ha opplevd, og så får vi et uh, tretthetssamfunn, skriver han da. Og mm. dette tenker jeg er, det er det ikke språket vi snakker om, det er det fenomenet. Mm. Og jeg tänker at det finns en nyslitenhet eh, som ikke minst rammer unge voksne og rammer unge mennesker, bare vi ikke patologiserer det. Mm. Men det er forventninger, det er krav, det prestationer. det er karakterer, det er tall, det er lister, og så videre. Hvis det kommer en ung pasient til dig eller klient kaller du det kanskje? Jeg kaller pasient, jeg er doktor, ja.
0: Doktor, skorder du? Jeg er slikten avalt, skal være med på alt
1: jeg gjør. Hva er rådet ditt? Nei, først må jeg da finne ut hva det betyr det? Og, så da må vi bruke litt tid på... Det er precis språkføring det. Ja, betyr. og dissekere mm. fenomenet. Sliten av alt dette, hva betyr det? Er det i fall sånn at du tenker på å ta livet ditt, eller er det at vi ikke orker, eller er det at du vil hoppe av, og så videre? Så da må vi finne ut hva dette kan handle om. Jeg hører det mange ganger ukentlig, så jeg er litt rent i den type samtaler. Mm. Ja. Men finnes det generelle råd da, eller sier du at må vi faktisk, det er så individuelt? Det generelle rådet mitt er karantene av ordet sliten. <laughs> og så begynner de nettopp å prøve å liksom komme litt bak erfaringen og se vad det faktisk handler om. Mm. Så det kan dekke over alt fra en bagatell til selvmordsfantasier.
0: Slitende, ja. Men uh, helt til finns da, Finskårdere, jeg kjenner til en psykiater som skrev en bok en gang som heter Uro. Ja. Du kjenner denne psykiateren godt, for det var deg. Ja. Uh, og du sa i sted om dette ordet, at det er... Et vanskelig ord, for det sier egentlig veldig mye og veldig lite, og det samme om ordet sliten. Her er du på gang med en ny bok om sliten?
1: Nei, ikke om sliten, men jeg, jeg har veldig lyst til å skrive en fortsettelse av den første, og det er jo på en måte samme projekt, prøve se på språk og prøve se på samtidskulturen vår, og hvordan vi bruker språk på dårlig og på godt. Var det et lite varsel? eh til meg selv i hvert fall. jeg prøver å hoppe seg og finne tiden til å realisere den. Det finnes en del skrevet, men med, man kan jo bli sliten av all travelheten.
0: La det være siste ord om dette karantenore, takk god du ha psykiater og forfatter finskordor.